Well, that was amazing, wasn't it? He's incredible, isn't he? Let's say that together. Jesus is incredible. Vamos a decir todos juntos, Jesús es increíble. Very good, very good. Okay, so what I'm going to do today is I'm going to go into one of the Gospels, Luke's Gospel. You're going to see it on the screen. Lo que vamos a hacer hoy es ver algo en el Evangelio de Lucas. So um, Thanksgiving is uh, uh, approaching, but it should be always in our heart. Uh, el Día de Acción de Gracias se acerca, pero siempre debemos tener ese sentimiento con el Señor, ¿no creen? So yeah. Uh, so look at, uh, we're going to look at, if you would change the, the, the screen for me, Luke 17, verses 11 through 19. Vamos a mirar a Lucas 17, del 11 al 19. If you have your Bibles, get them out. As a matter of fact, I want to see Bibles out, and I want to see people with a pen maybe in hand. Vamos a abrir nuestras Biblias, si las tienen. Pues si tienen un aparato, también lo pueden usar, ¿no? If you have a device, why not? Vamos a ponernos de pie, let's, let's stand. And the reason we stand is because we're showing reverence to God's word. La razón de por qué nos ponemos de pie es para mostrar reverencia a la palabra de Dios. Amen. So, here we go. Uh, starting with verse 11. Aquí vamos a empezar. Inglés, español. Inglés, español, hermanos, este día. On the way to Jerusalem, he, referring to Jesus, was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he was met. I'm just going to stop and throw the word encountered. He was encountered. He was met by ten lepers who stood at a distance and lifted up their voices saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Let me repeat that again, verse 16. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan, then Jesus answered, Were not ten cleansed? Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, rise and go your way. Your faith has made you well. En español, hermanos, desde el once. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos. Quiero solamente repetir esa palabra que le salieron al encuentro diez leprosos. Era un encuentro. Los cuales se quedaron a cierta distancia de él y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes y sucedió que mientras ellos iban de camino quedaron limpios entonces uno de ellos al ver que había sido sanado volvió alabando a Dios uno de ellos al, uh, al verse sano regresó dice lo voy a repetir alabando a Dios 
a grandes voces y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Repito, y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran diez los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero? Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. All right, so let's have a word of prayer. Vamos a orar, hermanos. Father, thank you again for this time in your word. And thank you for this wonderful narration in the Gospel of Luke that will teach us so many things this morning about gratitude. Bless our time together. Let the Holy Spirit be poured out on us this morning and let Him be the teacher, showing us new things and greater things about our Lord and Savior, Jesus Christ. Señor, tenemos las gracias por esta historia, esta narración que se encuentra en el Evangelio de Lucas en donde el Señor nos va a enseñar muchas cosas, especialmente de lo que debe ser la gratitud. Señor, derrama tu Espíritu aquí entre nosotros y que sea el Espíritu Santo el Maestro en esta mañana. Bendíganos, protégenos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Go ahead and have a seat. Pueden tomarse asientos, hermanos. So, anybody that knows me knows how much... And if you have been in this ministry for any length of time, you know how much I love gospel stories. Los que me conocen y han estado conmigo un, un tiempo, saben cuánto me encanta estas historias que se encuentran en los evangelios. There's a reason for it. The reason is because these are real life events. La razón es porque estas son historias que realmente sucedieron. No son fábulas, son encuentros. So these aren't fables, these aren't myths. These are encounters that people had with Jesus. Have you had an encounter with Jesus? It makes all the difference. Has tenido un encuentro con Jesús? Hace toda la diferencia, hermanos. Un encuentro con Jesús. An encounter with Jesus. And what we discover is that there's so much going on here that teaches us who He is. Y lo que descubrimos es que hay tantas cosas que están sucediendo en un encuentro. Pues fíjate nada más que hay un tiempo y un momento exacto, como que si fuera coincidencia que se encontraron, pero no es cierto. Fue una cita divina. It's not just coincidence. These ten lepers encountered Christ, and sometimes we might think, oh, wow, man, that was weird how that happened. No, no, no. This is a divine encounter, a place and a time, and only God controls time and place. It's a wonderful story of thanksgiving, but it's more than just thanksgiving. It's a story about worship, it's a story about healing, and it's a story about new life. It's also an astounding story of ingratitude. This is a story about a devastating impact that disease can have on the life of a human being and how utterly debilitating it can be. It's an illustration, really, in a spiritual way, of the impact of sin on humans. 
es una historia maravillosa de acción de gracias, pero es mucho más que eso. Es una historia de la adoración, es una historia de la sanación, es una historia de nueva vida. Porque es lo que pasa cuando uno se encuentra con Jesús. También es una historia asombrosa de ingratitud. Y lo vamos a ver en un poco. Esta es una historia sobre el impacto devastador de cómo la enfermedad puede tener una vida totalmente debilitada. Es una ilustración del impacto del pecado contra la humanidad. So you see, just to talk a little bit about leprosy, because this is what we have, our ten lepers that encounter Christ. It's such a serious disease. It was so contagious that they were forced to live outside the village as, as outcasts in colonies. Yes, exactly. <laughs> they were religiously and socially defiled in every way. There were no contact with their families. There was no job. There were no friends except other lepers. No worship, no temple, no synagogue, no hope. They were illustrations of what it means to be a dead man walking. That's what this is. La lepra era una enfermedad tan grave y contagiosa que obligaba a los leprosos a vivir fuera de la aldea como marginados en las colonias por afuera de la ciudad. Estaban contaminados religiosamente hablando y socialmente en todos los sentidos. No había contacto con la familia, ni tenían trabajo, ni amigos, excepto los otros leprosos. No había culto. No pueden ir al templo, no pueden ir a la sinagoga, no tienen esperanza. Y esto es una ilustración, es decir, que la enfermedad que tenían estos leprosos nos muestra simbólicamente qué es lo que, eh, que uno viva muerto y caminando. Lo único que le esperaba era una muerte lenta. So they lived horrible lives. And if I can't get you into this story, to see where they were at a distance from anyone and anything, if I can't get you to see how horrible the lives were, how miserable they were, this slow death, then I can't get you to wonder or to understand that when Jesus came by their village, they cried out to him mutually. Like a chorus. Jesus, have mercy on us. But all of the ten. Yeah. Vivían una vida horrible. Eran personas miserables. Era una muerte lenta. Y no es de extrañar de que cuando Jesús llegó a su pueblo, le gritaban mutuamente. Como un coro. Jesús, ten misericordia de nosotros. Pero a una distancia. So on the way to Jerusalem, verse 11 says, He was passing by between Samaria and Galilee. And there he entered into a village and he was met by ten lepers who stood at a distance. 
And they lifted their voices saying, Jesus, have mercy on us. Nos dice los versículos 11 al 13. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Levantando la voz, le, le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. If you're a Christian and you have had an encounter with Christ, you know exactly what it means to cry out to the Lord to have mercy on your life. Because that's what brought you. Si eres cristiano, sabes exactamente lo que significa gritar, rogar y decirle al Señor que tenga misericordia contigo. Todos hemos pasado por ahí. Es la puerta que nos permite entrar a su reino. Entender que necesitamos su misericordia. Es the door that allows us to enter into his kingdom. And that is the idea, the acknowledgement that we need his mercy. So, they were required legally to stand at a distance and their communication with Jesus was by shouting. Imagine that. This is an indication of their isolation and their desperation. They had to shout. They had been brought down so low due to their circumstances. These disease brought them down so low that, that pride wasn't a hindrance. You never understand then why God brings us down so low? Because then pride isn't a hindrance. We know we need them. So, they're shouting, united in humility, the whole group of ten lepers. Se les exigía legalmente que se mantuvieran a una distancia a estos leprosos y por lo tanto, la comunicación que tenían con Jesús era mediante gritos. Y estos gritos eran una indicación de cómo estaban aislados y era una indicación de su desesperación. Se habían sido llevados tan bajo por la enfermedad, ¿no? Y las circunstancias, que el orgullo no les impide gritar. En cambio, gritan con una humildad unida. ¿No te has preguntado por qué el Señor te deja bajar y por qué te permite ir tan bajo? Para quitar el orgullo. Porque eso impide que te acerques a Él. Por alguna razón el Señor nos permite dificultades y nos da de vez en cuando pruebas y las cosas se ponen bien duros y eso es para que nosotros reconozcamos que no podemos vivir sin Él. So, there's a woman, if you know a little bit about Corey Ten Boom, she once correctly said, you may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Alguien una vez dijo, se llama Corey Ten Boom, y correctamente lo dijo, puede ser que nunca sepas que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tienes. Y así era para estos leprosos. That's how it was for these lepers. 
Paul said in one place when he pleaded for a thorn in the side that was bothering him, he said the, the Lord, as he prayed three times for it to be removed, the Lord told him, my grace is sufficient for my power is made perfect in weakness. Oh, they were, these lepers, in a very weak position. Pablo una vez dijo, por el aguijón que tenía a su lado, que lo molestaba, le pidió al Señor varias veces que lo quitara. El Señor simplemente le dijo, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces gozamos en nuestras debilidades. Es ahí entonces donde estamos fuertes en Cristo. So we rejoice in our weaknesses because it is there then that we find the power of Christ. So you'll notice that these ten uh, lepers chose to address Jesus as master. That's a really good start. They recognize his authority and power. It's just to say that they had heard about his authority and power. They had been exposed to his abilities. He had a reputation and he had fame. And they had heard of his miraculous abilities. And so, isn't it true, like Paul said in Romans 10, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. They had heard of him. They didn't just randomly one day saw Jesus walking by. They already knew about him. So when we hear about Christ, then the next step requires that we express our faith and in this case, they did so by calling out to him. Estos diez decidieron dirigirse a Jesús como maestro. Estos hombres reconocieron la autoridad y el poder de Jesús. Y es, es como decir o reconocer que habían tenido alguno, alguna exposición de su poder y de sus capacidades, que habían uh, oído de su fama, de su reputación. Entonces, al haber escuchado su poder y sus milagros, su fe se expresó en Cristo. Porque dice Romanos 10, la fe viene del oír y el oír de la palabra de Cristo. Nunca vamos a tener una fe que salva hasta conocer a aquel que nos salvó. We will never have a faith that saves until we meet the one who saves. Because it's a person who saves us. Es una persona que nos salva. No un concepto, no una idea. Es una persona, ninguna religión te salva una persona que se llama Jesús. Y su nombre significa Dios es salvación. So it isn't religion, it isn't uh, uh, some idea or concept that you may come to understand that saves you. It's the person of Jesus Christ. And his actual name, Jesus, means God is salvation. So they take the opportunity to try and get his attention. They're at a distance and they're hoping that he'll have compassion. And they're hoping that they might be chosen. Entonces estos diez leprosos que estaban a una distancia se aprovechan de la oportunidad de tratar de amar la atención de Jesús y tal vez tendrá compasión. Hay que aprovechar las oportunidades, hermanos, porque nunca sabemos si lo vamos a tener otra vez cuando se trata de Jesús. 
We never know if we're ever going to have another opportunity, so we need to take advantage of them. Today is the day of salvation. Nunca vamos a saber si nos va o si vamos a tener otra oportunidad. Y bien lo dice las Escrituras, que hoy es el día de salvación. No hay garantías de nada para el futuro. So what is compassion, what these ten lepers were asking for? It's that, uh, it's that help for the helpless. It's that pity for the one in a condition where they find themselves in a dilemma that they can't do anything to help themselves, so they must depend upon a higher power, if you will. Y la misericordia, ¿cómo lo podemos definir? Pues es la ayuda a los indefensos. Es la misericordia, es reconocer que en, estamos en una condición lamentable, que no se puede resolver por sí mismo, es un dilema sobre el cual no puedes hacer nada y tienes que depender de un poder superior, como lo es Jesús. So when you're saying, and you're crying out to him, Jesus have mercy, what you're saying is, I understand that you're greater than I am. I understand that you have the power to deal with my situation. Entonces, cuando nosotros, nosotros clamamos al Señor que tenga misericordia, estamos diciéndole a Jesús que tú eres uno más grande que yo soy. Entendemos que Él es el único que puede tratar con la condición que tenemos, la situación que tenemos. El único. Como nos gusta correr en un círculo vicioso buscando la solución cuando lo tenemos enfrente. Y puedes perder años haciendo nada. O más bien, bajando más. You can go in a vicious circle searching for the answers to your life and waste so much time when you have Jesus right in front of you. Years go by. And nothing. And really, in reality... You're worse off. But no, they're taking advantage of this man who's walking by. It says in uh, verse 14, When he did see them, he said to them, and he did hear them, Go and show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Entonces nos dice el versículo 14, Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. So why did Jesus do this? Why did he say, go and show yourselves to the priests? Because he's doing a couple things here. Number one, he's testing their faith. He's going to see if they're going to act. He's going to see if they're going to obey. See, because faith without action is dead. It matters not that you say you have faith. It only matters that your faith acts once you have heard what is said. Tenemos la pregunta entonces, y lo que dijo aquí Jesús sobre ellos, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué lo dijo? Preséntense al, al sacerdote, porque está haciendo un par de cosas aquí. Número uno, está probando su fe, porque podemos hablar de tener fe, pero si no actuamos, porque la fe sin obras o sin acción es que muerta. Solamente estás hablando, 
quieres tener un montón de ideas en tu cabeza, pero si no crees lo suficiente en lo que has aprendido para actuar, lo que has aprendido no sirve de nada. Porque no lo vives, no lo vives. También estaba afirmando la ley de Moisés, que se encuentra en Levíticos 13 y 14. Entonces Jesús les dijo que se fueran a mostrarse ante el sacerdote, porque por supuesto, Él siempre cumple la ley. So what He was doing here also, was not just testing their faith, He was affirming the law, which we find in Leviticus 13 and 14. He is the upholder of the law. So he's testing their faith and he himself is asking them to be obedient to God. So here's what happens. So he says, go to the priest. Start walking. But you know what we have a tendency to do? You know what, Lord? If, if you'll heal me, then I'll walk. I'll start walking, but heal me. The Lord says, nope. Start walking. And then along the way, I'll heal you. And you know why a lot of us have not been healed or a lot of us have not reached or had any promise of God fulfilled in your life because you haven't started walking. A menudo tenemos la tendencia, hermanos, de decirle al Señor, si me sanas, comenzaré a caminar, Señor. Pero sin embargo, el Señor nos está diciendo algo completamente diferente. Dice el Señor a nosotros en lo que estamos leyendo aquí. Comienza a caminar y luego en el camino verás que estoy trabajando y te sanaré. Pero muchos de nosotros no podemos llegar a eh, disfrutar las promesas de Dios porque queremos que primero haga lo nuestro y después nosotros lo suyo. ¿Verdad? So I'll just conclude that little section by saying the Lord works as you work. When you obey by faith, He acts on your behalf. Entonces voy a terminar esta pequeña sección diciendo eh, que el principio que encontramos aquí, la idea que encontramos aquí es que el Señor trabaja mientras que tú trabajes. Cuando obedeces por fe, entonces Él actúa por ti y a favor tuya. No esperes, vayan. So they did. They went and they were cleansed. Isn't that amazing? They were cleansed after they went. Sucedió que mientras que ellos iban de camino, quedaron limpios. Qué, qué interesante, ¿no? Obedeciendo, actuando por fe. So at what point were they healed? Uh, we don't know. But it wasn't until after they began to walk toward Jerusalem. A long journey, by the way, if you go to maps in the back of your Bible. So as they went, they were cleansed. All ten. ¿En qué punto fueron sanados los leprosos? No lo sabemos. Pero no fue hasta después de que comenzaron a caminar hacia Jerusalén, que era un largo viaje, y mientras que avanzaban, Quedaron limpios los diez. Amen. Almost done. I know you guys are hungry. But I hope you would be hungry for spiritual food first. So what happens? Verse 15. Then one of them. How many? One. When he saw he was healed, he turned back. 
praising God with a loud voice, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Wow. Versículo 15, 16, dice, que uno de ellos, cuando miraron que habían sido sanados, regresó alabando a Dios a grandes voces, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. So let's talk a little bit of math. How many returned? One. How many were there? What percent is that? Ten percent. See, because it is true what the Bible says. Many are called, but few are chosen. You know why few are chosen? Because to be chosen, you have to act by faith. Not just called. Act when called. You know what I call this part of the Bible? 10%? Sad statistics. It's not a very good statistic. It's, a, it's an, an astounding statistic of ingratitude. Uno de ellos, cuando vio que estaba curado, volvió a alabar a Dios. Qué interesante. ¿Cuántos de ellos regresaron, volvió? Uno. ¿De cuántos? Uno dividido por diez, pues tenemos diez por ciento. Es una estadística bien triste. Solamente uno de los diez volvió. No, no es una buena estadística. Pero igual dice la Biblia que muchos son llamados. Porque el Señor es bueno. Él va a llamar. Pero solamente pocos escogidos. ¿Y cómo te califica como uno de los escogidos? Porque resp tu respuesta es por fe. Actúas sobre lo que dice la palabra de Dios. No solamente lo tienes en la cabeza, lo tienes en el corazón y se va a tus pies y a tus manos y empiezas a orar, a hacer cosas, servir, actuar sobre las cosas de Dios. So what, what's the statistics? It's one out of ten, ten percent. Not a very good statistic, but that goes to fulfill what Jesus, or what the word says, that there's many called, but few are chosen. So the others, I'm imagining, the other nine, Jesus would ask them, where are they? Los demás, ¿cuántos eran? Los que no volvieron. Jesús preguntó, ¿dónde están? O como a mí me gusta decir, ¿dónde No están. Ansiosos de ser declarados limpios por los sacerdotes, porque querían regresar a la vida normal, querían regresar a la sociedad, querían continuar este, y una vez más reunirse con sus familias y tener una vida. So the others, they're so, they're so eager to go to the priest and be clean that they, they didn't return because they wanted to go to, uh, to society and they wanted to be included, return to a normal life, forgetting to give thanks. They forgot the master, their healer. Olvidando al maestro, su sanador, nunca regresaron. Por eso digo que es más importante y nunca olvidar, no debemos estar agradecidos por el regalo, 
debemos estar agradecidos con el que nos dio el regalo. We shouldn't be so happy to be because of the gift received. We should be happy and grateful to the one who is the giver of the gift. Understood? What about the giver of the gift? They forgot him. Nine lepers went back. What did this one do that returned? Why did he go back to Christ? Because he shouts in a loud voice and he glorifies God. No one else matters. Get it? Only Jesus matters. He'll get a chance to go live his new life. He'll get a chance to enjoy his healing and go back to his family and have a job and be a productive member of society. But first, I'm returning to Jesus to thank him. Entonces, hermanos, fueron nueve leprosos que se, se fueron con el sacerdote y el uno que regresó. ¿Por qué regresó? Porque quería dar las gracias al sanador, al maestro. Después iba a poder regresar a la sociedad. Después iba a poder ir a disfrutar de su familia, de un trabajo, de incluirse en la sociedad, ser productivo. Pero primero, mi Dios, voy a reconocer y darle gracias. So, he knows, he knows something. He knows that Jesus healed him. Él sabe algo, él, él, él conoce algo, que Jesús lo sanó. Y al regresar, quería decirle, Señor, gracias. So, what do, what do we want to do here? We want to be the one. ¿Qué queremos hacer entonces? Queremos ser el uno. Queremos ser el único. ¿Eres el único? Eres aquel uno, corazón lleno de gratitud por las cosas que Dios ha hecho por ti, específicamente la salvación, la relación que tenemos con Él y la promesa de vida eterna. So here's the deal, here's my, here's my sermon in a nutshell. Be the one, be the only one if necessary. And have a heart full of thanksgiving and gratitude to the one who has saved you, who has healed you, who has given you what? New life. Créeme, hermanos, que esto es una historia de nueva vida. Créeme, hermanos, que este hombre regresa y tiene una nueva vida porque es lo que Cristo nos ofrece una nueva vida por eso nos dice que tenemos que nacer de nuevo y que somos nuevas criaturas porque así es la vida vieja ya está en el pasado so that's why we hear the term in John 3 where it says you must be born again that's why we hear in, in Second Corinthians chapter 5 where he says you are new creatures in Christ because what Jesus gives us is new life the old life has passed so I think we have a lot to be thankful for yo creo que tenemos como este uno así le voy a decir su nombre como se llama uno This one, that's his new name, one. 
Guess what? He has a new life. And so do we when we put our trust in Christ. ¿Qué tiene este hombre? Nueva vida. Y también nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Cuando lo rogamos, cuando lo buscamos, Él puede ser hallado. No podemos decir jamás que no se puede encontrar Jesús. Porque Él no está perdido. Nosotros estamos perdidos. We can never say that I found Jesus because he's not lost. We are. And yet he extends a hand of mercy and compassion and asks us to reach his hand in accepting salvation which he offers to us in the good news of the gospel. Él nos ofrece con una mano extendida la ayuda, la misericordia esa gracia que nos permite tener algo que no merecemos, la salvación, y simplemente está tan cerca que tu confesión, donde uno dice sí a Cristo. ¿Estás dispuesto, si nunca lo has hecho, a decirle al Señor sí? Sí, what we have is on the tip of our tongue. Salvation, which is an expression of our heart. And we say yes to Jesus. He offers us salvation and the decision is ours. Have you said yes to Jesus? You know, I don't know what this all means, Pastor. Well, if for some reason you understood this sermon and you're saying inside, yes, I, I, I want that, I want him. Then say yes. I know there's all kinds of ways to do an altar call. But I believe in one true way, and it's that the Holy Spirit has already been working in your heart before you ever came here. And now you need someone to direct you or lead you to how. It's very simple. Who shall ever shall confess will call on the name of the Lord, believe that he died, and resurrected from the dead shall be saved. So you're putting all of your trust in what he's done. All you can do is accept. Algunos tal vez me dicen, ¿sabes qué, pastor? No, no estoy muy seguro. Yo sé que hay un montón de maneras de hacer un llamado al altar. Pero el, el llamado más importante es la obra que Dios ha estado haciendo en tu vida antes de que llegaste aquí. Él ya estuvo buscándote. Pero si al escuchar este sermón estás diciendo, sí, yo quiero eso, yo quiero conocer a este, entonces hazlo, dile que sí, que murió por ti pagando tus pecados, borrando tus pecados, fue sepultado tres días, el penal del pecado es la muerte, Él pagó por tus pecados. Resucitó después de tres días como había sido prometido en las Escrituras, justificando lo que hizo por nosotros y ascendió a la diestra del Padre intercediendo por nosotros con la promesa de regresar. Si tú crees eso y quieres confesar tus pecados, puedes hacer fácilmente qué manera increíble de empezar esta semana de 
acción de gracias. Haciendo un compromiso con Él. Entonces lo voy a dejar ahí. Vamos a inclinar nuestros rostros. Let's just go ahead and bow our heads. And let's pray. Father, we're so thankful for your word. We're so thankful for this amazing encounter that these ten lepers had with Jesus. And the lesson, Lord, that we can cry out to you with whatever need we have, but more specifically with the need of our sins to be forgiven. And you are merciful. And you will heal us. And you will save us. We just need cry out to you from the secret place of our heart. Where only you see what's going on. No, it doesn't matter what we see out here. What you see and what they know and what you know, Lord. Thank you. We pray, Lord, that if there's someone here today who's never accepted this gift of salvation, that they would do so right there where they're sitting, where only you know their hearts and they know their thoughts and their decisions. Thank you, Father. And we pray there is someone that they would come and share it with us. Tell someone and keep coming. Keep growing in their faith. Padre Celestial, gracias una vez más por lo que ha hecho Jesús por nosotros. Su mano poderosa nos ha salvado. Ha tenido misericordia de nosotros. Podemos clamar y tú jamás nos rechazas. Entonces, Señor, tú conoces cada uno de los corazones de los que están aquí enfrente de mí. Ellos conocen, Señor, si tú estás obrando, yo pido que ellos puedan tomar por fe la decisión de confesar sus pecados ante ti, pedirte perdón, arrepentirse y caminar tomando su cruz detrás de ti. Señor, es obra que tú haces, pero pedimos, Señor, que si alguien pudo tomar esa decisión, ahí en el secreto de su corazón, que lo comparte con nosotros para que podamos ayudarlo a crecer y podamos ayudarle a ser un fiel discípulo de ti. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask all these things in Jesus' name. Amen.